0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读《论语》，细说《论语》为正篇，来到了第五集。教育是改变行动。那这一集呢，我们主要取材于《论语》里面为正篇的第九句。那先念一下它的原文哦。子曰：“吾与回言。”终日不为，如愚；退而省其思，亦足以发。回也不愚、哦、那我稍微做个解释哦，毕竟这个文言文啊，并不是每个人都可以轻易读得懂的。那可能也会跟我们平常的这个节目的调性有点不一样。但我也希望大家能够知道，我们的节目跟我个人的言行举止，还有这个经商的逻辑，全部都是来自于儒学、哦那如果你就有点生音呢，也不用担心，跟着我们一起学习，来学学古人的智慧是如何应用在现代人的生活当中。那我现在先把今天的这个字句里面比较难理解的这个单词跟大家解释一下。吾与回言啊，这个回啊，就是他的学生叫颜回，姓颜，名回，字子渊，他比孔子呢大概小三十岁，可以说是孔子最得意的门生哦。那我们都知道孔子有三千弟子，我觉得我也算是孔子的弟子啦，自己认为。那大家都知道他最喜欢的弟子就是颜回啦，被人家列为七十二贤之首。那颜回呢，没有做官，而且没有发财，然后四十岁就死掉了。他的一辈子哦，除了很努力的学习，按照老师的教导去修养自己，好像也没做成什么。可是他却是孔子心中最真爱的弟子，而他这样一事无成的人呢，却被后世尊称为复圣先师。有时候在祭拜孔子的时候啊，还会以这个颜渊配享，就是还会把他放在孔子的旁边啊。其实，在颜回短暂的一生当中哦，在一个穷学生的这个位置上，他不需要任何的职务、财富这种东西来证明，他就已经很成功了。因为从意义上来说，颜回这个人非常纯粹啊，而且他是何等何能才可以成为孔子最真爱的弟子呢？那今天呢，孔子呃这篇就是在讲孔子对颜回的论述是什么啊？所以先跟大家讲一下，回啊，这个颜回的这个回字就是一个人叫颜回。那这个终日不违啊，违啊，这个不违的违是违规的违，也就是说提出相反的意见。或者是跟他这个针锋相对的这个讨论，那第三个要解释的是“退而省其思”，那这个“思”是什么意思呢？是退下这个师生的关系，离开了教室以后，我们仔细去观察颜回这个人的言行，还有其他人在私底下观察颜回的言行，啊，这是“退而省其思”。好，那一足以发，回也不愚。那一足以发是虽然他在课堂上啊什么都不说，但是他在生活里面却落实的这些事情，所以就可以知道，在孔子的眼中，那颜回是不笨的。以这一篇的逻辑来看呢、啊，其实分成两派的人来做解释哦。有一派的人说，我每天呐、啊、跟颜回讲课，颜回都没有这个。这个反驳我啊，那他回去之后呢，他有认真的去做。那其实他不笨，啊，意思就是你要多做，然后少说话。也有任何也有乱另外一个说法是这么说的，他说颜回这孩子啊真的是不错，他呢都会做，哎、欸，可是就不会说。如果他更愿意说出来的话，那么我想应该他会学到更多不同的可能性。其实我们这一篇叫为政篇哦。那就我看来，其实这一点其实用在我们的管理学或者是教育训练上面，逻辑上也都是一样的。有的人会说，哎，这个人的这个上课的表现很好，哎，可是光说不练呢、啊。那有的人会说，哎，这个人其实做的很棒、哎，可是他不会说啊。那也就是为什么颜回这个人一辈子一无所成的原因之一。你真的要讲，他就是一个很好的学生，但他的人生呢，就一事无成、哦。那一事无成呢、哦，后面还有很多这个佐证的资料跟大家分享一下。呃、欸，在往后面有一篇哦，他说：“贤哉回也，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。哦”好，他说：“你看颜回多好啊，家里穷了，只剩下一个竹筐盛饭。”只能喝水，住在破烂的巷子里面，别人都忍受不了了，那颜回还可以忍受。这句话听起来就有点老二哲学了嘛。好，然后还有说“与之而不惰者，其回也与？”啊，是谁？孔子说，会听我说话啊，又不懈怠，又不嫌我啰嗦的，大概只有颜回一人了吧。还有一篇哦，他说：“回也其心三月不为人，其余则日月自焉而已。”就是颜回听了我的话之后，他真的很听话，长时间都可以接受我的这个思想。那其他人呢？就是做到三到五天而已啊。哦，也还有太多太多了、啊。然后还有这个颜渊死掉的时候，孔子哭啊，说：“哎呀，老天爷真是要命啊，竟然拿走了颜回的生命。”我就可以知道颜回这个人，老实说，他这辈子真的是什么都没有做到，而成为了孔子口中的好学生。那有一点很值得我们探讨。我们现在所读到的《论语》啊，其实都是后来被改造过的。什么叫被改造、被改造过呢？在那个汉武帝，呃，罢黜百家，独尊儒术的时候，那时候的那那一群学者所加注过的《论语》。那因此呢，大家解释的方法也都不一样。就回到我们今天这一篇里面哦，提到这个，那到底我们教育要不要跟老师讨论？要不要跟老师提出不同的看法？每个人的看法都不一样。那来听一听，以现在我35岁，门生应该也不算少吧？就学生在全世界各地都有，然后什么年纪的也都有。我来讲一讲我的看法跟想法啊、喔。嗯，不要那么的果决，也不要那么的恶言，我们用一个比较柔软的方式来讨论哦。身为一个学生，如果是我自己啊，孩子或者是学生很听我的话，我也不会觉得他就是个好学生。那你说，呃，关于颜回的这些传言，他这辈子一无所成，怎么也可以说是好学生呢？老实说，在《论语》跟这个个体心理学还有佛学的角度出发，都是一样的。一个人呢、啊，只要不造成别人的困扰，就是功德圆满了。照顾好自己以后，再去照顾别人。每个人的背景都不尽相同，所以你也不可能去要求一个，就像古印度哲学家释迦牟尼，他是王子。那我们的这个孔子、啊，我们的老师啊，孔老师啊，他爸爸也是有名的格斗家啊。那就以这两点来说，以他们的身家背景，有一点有一个好一点的德性，跟那个比较好的认知，或者是成为知识分子，天经地义吧。但延回这個孩子就是，也不要说奴顿了，出生就是这个样子、啊。那他这个样子的人能做的事情多吗？他就选择了跟这些所谓的圣贤人混在一起。就我这么看来，我觉得是有点可惜的。他的行为虽然符合了儒家跟儒道的思想，但是我们在后末世却就是看到他的文章，是他。在当下没什么成就，反而是死了之后，人家追封他，追封他的这个名字很多，像这个富圣也是他挂了之后，人家才给他的名字，很有趣吧？那其实站在现代角度来来看的话，我不认为颜回当下他真的想要成为富圣，他就是以他自己的生活的逻辑来贯彻他想做的事情。嗯、呃，别人怎么看我不知道，但我的这个众多的粉丝哦、喔，你可以说也可以说是我的弟子哦、喔。说啊，老师，你太自以为是了吧？你我粉丝就是你的弟子嘛，可以这么说吗？如果你听了之后，我对你有所影响，那你也愿意持续听我的节目，那你就是我的弟子啦。那在我这么多的听众里面呢、啊，我其实也都很期待有人可以跟我辩论，或者是跟我提出不一样的意见跟想法。哦，那其实如果你有而你不提，那我们的学习效率就会变得很慢。就像我们这个今天这句话讲的也是一样啊，如果颜回更愿意说话的话，那会不会他能够学习的东西就更多？会不会他在这个人生当中就会得到更多不同的可能性，而不是一事无成，然后就这样子死掉了，而且还很早死哦？那如果你真的有办法去贯彻老师所说的话，那你在这个整个过程当中哦，都是默默的耕耘。我觉得这还不错，但是呢，很有可能你会一辈子都一事无成。那活在我们现在这个年代，我们这年代真的是什么都很快，然后很重视功利主义，很重视成效，很重视效果。我们就尽量的可以去表达自己的立场。而这句话哦，它最重要的重点还是放在后面了、啊：退而省其思，一足以发。就是就算你不说。就算你不说，你你如果去做了，也算有学到东西。只是也很可惜的事情是，没有说出来，你的学习成效就更差那么一点点。那孔子这边说，呃，一足以发，回也不语哦。表面上好像是在说，哎呀，这他其实不笨。但实际上你要发现一件事，“愚”这个字啊，从某种程度上就是负面的。所以有的人说，欸、孔子这些这句话是在说，哎、欸，颜回做得很棒，少说话多做事。有的人会说，啊，颜回有点可惜，他如果多说话也多做事的话，可能会更有成就。哦、那我的立场是这个样子啊。如果你听了我的话，过得还不错、哦，那就代表你已经做得很不错了。但是很可惜的事情哦。就像我现在做直播啊，很多人都会跟我啊，老师跟你约时间咨询好不好？我说好，但你要帮我填一笔资料，然后怎么做怎么做怎么做？他说哦，好麻烦哦。我说那还有第二个方式哦，就是你和我一起在网上直播，把你的烦恼说出来啊，不行啊，这是我的隐私，没有人知道你是谁啊，没有人知道你是谁啊，那为什么不能在公开的场合表达你的立场呢？我跟每个人互动的时候，我都不觉得我是老师，我都觉得大家都是在互相学习。那如果我学的东西有错了，我就会马上更正我自己。啊，所以也希望大家可以知道“愚”这个字虽然是负面的，但简单来说就是朴实无华嘛。你说一个人很愚笨，总比一个人奸诈还要好。那为什么我们今天题目定定为教育是改变行动老实说，说出来重要还是执行重要？你我都知道，肯定是去执行重要。但是如果你听了之后，或者是你在课堂上跟老师辩论很多哦，像我在做咨询的时候，很多人跟我讲，会跟我说：“哎呀，对啊，你说的好对哦，我好认同你哦。”结果两年之后，他还是一样什么事都没做，那有意义吗？也没有嘛。所以重点是放在后面的。醒其思，一足以发。你听了之后回家反省了，在你私人的生活当中可以去做应对跟改变，而不是在老师面前看起来头头是道，看起来相当聪明伶俐，但是离开老师身边的时候，你却什么都不愿意做。那这样子的教育就是一点意义都没有了。我们在各个地方做演讲、咨询，或者是在大学里面做这个工作坊的时候，有时候我都会去想一件事啊。学生们不听，是我的错，还是学生们的错？那当然，孔子贵为圣人呢、啊，没有人说他错嘛。但是讲难听一点，我们孔老夫子在讲课的时候，是不是一开始也很多人不鸟他？是啊，但他已经做写这个书的时候，他能够被著作出来，就代表大家已经把他当做是很高、很崇高、很厉害的学者跟思想家，还有革命家跟教育家了。那他说这句话。我觉得没有没有问题，可是当每一个教书的老师哦，我希望大家都可以有一个想法：如果学生不听啊，那也是我们自己的责任了、啊。学生笨不笨啊，并不是我们当老师的说了算，而是你跟他的互动过程以后留下了什么，是你们两个的责任啊。所以，如果你的学生哦，在你的课堂上跟你头头是道，跟你这个滔滔不绝的辩论。回家之后又可以很认真的去执行，并且不用让人家去观察他的私生活，而是可以知道，嗯，这个人言行一致。那我想，这样子的被教育的人，以后他的成就才会是无可限量的，就不会像颜回这样死了之后才被追封啊。在听节目的你也一样啊，不要害怕把你跟我不同的意见表达出来。也不用说关起门来才来就说,說啊！我不用让别人知道，我不用太张扬。如果你学的学问是好的，如果你真的因为这门学问而有所改变，为什么不说出来呢？最后，孔子的收收尾是“回也不愚”，是说他不笨，也不是说他聪明啊。所以。我个人认为，如果我是颜回，这样子还蛮可惜的，就什么都没有留下来就结束了。大家说他是富盛，但他内心有多苦有多难，有人知道吗？了解吧。所以在听节目的你啊，你又说老师你好，自以为是哦、喔，怎么都没有想过你是颜回啊？跟大家分享一个概念哦、啊，一个逻辑叫意识流。什么叫意识流呢？写书的人，作者当下的心情。书里面的人，还有阅读者，三者的意识是重叠在一起的，这个叫做意识流。那我在看这里面的书的时候，因为我已经很久没有当学生了，所以我会自己认为我就是孔子的这个角色。但是，我真今天在写这个讲稿的时候，发生发现了一一个很有趣的事情哦、喔。我在整理讲稿的时候，看到我的指导教授吴子云老师的这个电子邮件，还有他跟我的这个。对话的记录，我就在想，那当我是学生的时候，我是哪一种人呢？哎，反省完之后，发现我真的跟颜回不是同一个类型的。我们老师说了什么，我不认同，我就跟他讲，我不喜欢。那甚至老师有时候也会点我说：“哎呀，不要让人家说你们学校那个网红老师乱讲话，这个圈子很小的。”我也会说：“哎呀，我尽量会改进。”但我真的也不知道我讲了哪些话，招惹了哪些人。那我现在这个这件事情，在跟大家分享，跟老师的互动过程，就和这个书里面的逻，呃，和今天这个内文的逻辑其实很像。如果我们老师是孔子的话，又心怀天下，我相信他是啊。我这当老师吴子云教授 ，A K N S Noos 气管观世音，人有多好，还有什么气管圣母，就是他真的是一个。非常慈祥又以天下为己任，又把每个人都照顾很好,好的老师。一开始认识他的时候，觉得他看起来就是很温柔啊，很温和。可是当我开始观察他在跟不同的长官开会，跟内外不同的民间团体，甚至是企业家在谈条件跟合作的时候，真的是非常的有气势，而且。真的不像我们看到他这么柔弱，甚至有时候我跟他一起在讨论事情，我会批评或者是讲出我认为这个制度哪里不好的看法的时候，老师也会表示他认同，但他都在教我如何变得更柔软。那我和老师的这个学习过程当中，我个人认为，因为我跟颜回不一样啊，我不爽，我不喜欢，我认为不对，我可以跟老师讨论。那为什么我敢跟老师说？是我胆子大吗？不对。是我老师给了我足够的空间，鼓励我把真心话说出来。那么，从这个角度来看，你觉得孔子是个好老师吗？他也有成长的过程嘛。所以，当演讲者、当教育者的我们，也可以把这一篇拿来当借鉴哦、喔。那在后面这个“醒其师，一足以发；回也不语。”我不知道老师是怎么看我的，但是呢，我真的由衷的认为，老师也看着我成长。我刚跟他接触的时候是两年前，我刚读中文说“出生之犊不畏虎”，还说啊吴子云老师年轻教授啊好搞，后来才发现老师的实力有多好，心胸有多宽大。跟他第一次聊完天之后，我只觉得他是个很柔软的人；和他接触半年之后，我觉得他的心像海洋一样，什么都可以兼容，什么都可以容纳，而且还愿意滋养别人。嗯。所以希望老师也不要就得说，哎呀，这个李更新冥顽不灵，应该不会、啊。他也看着我进步很多，看着我愿意就是跟大家交流，然后也也也看我讲话越来越柔软。那我相信老师也不会觉得我是笨蛋。但是这个不愚哦、喔，就算他说我愚我也不会生气，因为身为学生的我本来就一定是比老师某些地方还要不足。所以如果老师说我愚笨，我也可以接受啊。被比我还有本事的人说我笨，我觉得本来就是啊，能够理解吧？今天这一篇分享给教育者跟学生们，再重复一次：子曰：“吾与回言终日不为如愚，退而省其思，亦足以发。回也不愚。”你看，这就是我们这个汉语最神奇的地方哦，全部加起来也不超过三十个字。但解释的方法就有千百万种，因此也跟大家分享哦。咱们身为炎黄子孙，用了这个汉语是全世界最多人使用的语言。好，我们都觉得老美很酷啊。我们这个 inter， 我我们这个世界化，一定要学会世界的语言。世界的语言是英文不对，世界的语言是汉语啊。那当然你也要学学英文，这样才可以多做交流。了解吗？不需要那么崇洋媚外，去读什么呃心理学，看什么萨提萨提耶还是萨提尔随便了啊,啊。然后什么马斯洛真的不用啊。咱们源源远流长的这个炎夏炎夏子孙的文化这么的有涵养，大家不读？就像我在做这一期节目讲《论语、喔》哦，讲难听一点，年轻人是不听的。像我今天的直播现场人数就是过去的腰斩，为什么？年轻人不听吗？大家崇洋媚外习惯啦，都觉得美国人的屎比较香啊，但真的是这样吗？追本溯源，回来看看我们自己的文化。回家你回去你家的这个主持啊，我们台湾都会这个四合院、三合院啊，上面都有个牌匾。那像我去陇西演派，那陇西在什么地方，我也不是很清楚啦、啊。啊，那像我们现在直播现场有人说很喜欢我之前分享阿德勒系列的看法，但是真的要认真讲的话。我个人认为，阿德勒很有可能读了儒学的思想，才延伸出他的学派的。而且这里面也藏着很多个体心理学的逻辑。既然有人提问了，我们就稍微论述一下。这里讲说，吾与回言，终日不为如鱼。哦，这个不为哦，为就是看我的看法不一样。这里就涉及到了个体心理学所谓的课题分离。我认为我要对学生好的事情，学生做不做跟我其实没有关系。我只要善用善善尽我的责任，告诉他就好了。那这里孔子有讲啊，就是他如果想法不同，应该要提出来啊。对我，我要知道为什么你跟我不一样嘛？那我做了，我不能强迫他。那这边有他后后面这边又有提到，刚刚在前面也有提过，说颜回可以百分之百的贯彻我孔老夫子的思想，而其他人只能贯彻三五天。他也没有说其他人烂呢。他只有说，那颜回做的很好，课题分离啊，我认真做，别人干不干是别人的事情啊。然后再来哦，孔子说，其实他也还不错啦，哦，没有说出来哦，我没有说出来，但他还是做得到哦，代表他也不笨。那这句话，他孔子在讲说，也没有任何的这个频段或者是这个情绪的起伏啊，哦，所以说，哎呀，他应该可以更好，但他没有更好，他也没有生气。好，就让我们知道，一个心理健康的人在情绪上总是平稳的，因为情绪只是工具的一种。那总是发哎，超凡入圣的人呢，就不会用情绪来当工具。你看，里面都是有关联的、啊。那现场又有人说阿德勒的学说也有很多圣经里面的东西，没错。但是我们要先知道一件事情哦、喔，呃，会这么说，很有可能是因为你后来看的那个古。看了那个岸见一郎老师的著作，因为岸见一郎在《被讨厌的勇气》、跟《变老的勇气》、《未来彷徨的勇气》跟《人生的幸福指南》这四本名著里面，用了很多天主跟基督文化的文字，但是如果从《自卑与超越》或者是阿德勒谈人性跟自卑情节这几本阿德勒老师本身的著作，其实就没有那么多圣经的影子，很有趣吧？对，但是不管怎么样、啊、任何的学派，任何的这个教育者，跟任何一个这个所谓跟心理有关的东西，全部都是为了让人类的文化得以延续啊，这样能够理解吗？跟大家分享，《论语》也可以读得很有心得啊，并不是别人说什么它就是什么是你自己读了什么，那它才真的是什么呀。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。那我们的节目呢 ，Podcast 是三天更一次啊，但是我们的直播系列是每天更新。我相信任何一个直播主或者是任何一个团队，我只有一个人哦、喔，别人可能都是团队哦。你看那个什么马大雄、海苔熊啊，什么许常德啊，哦，还有那个网络上什么超派人生啊，还有什么洪雪珍老师啊，啊，甚至有一些同行啊，我们就不提了啊，年纪比较近的我们就不批评。他们都是有团队的，剧本啊都是别人写的，就跟着照念而已。哦，还有一些新进的这个后辈也被带坏了啊，就明明年纪也不大，你的节目做了也没多成功，就花钱去请人家来帮你做行销。那个本呢、啊，就越写越不踏实，越写越不像年轻人该有的东西了，理解吧？啊、哦，那既然这么认真，应该值得大家分享、订阅加按赞的吧？那有人说，每个人读同个学问都有自己的见解，说得很对，嗯，这个想法我也很喜欢。然后我也很希望大家可以读完了之后跟我分享你不同的看法，我是乐意的。然后有人说阿德勒谈人性，翻一下也有可能啊，就是你看我现在讲出来的立场跟我的学生不一样，但大家一起讨论完之后才会知道解答是什么嘛，对不对？是不是很有趣啊？做学问就该这样，好吗？那也希望大家如果喜欢我的节目的话。也可以赞助我，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。咱们节目也很久没有人捐款了，呵呵但如果你愿意捐款的话呢，我是张开双手愿意接受的，好吗？感谢大家今天的收听。那我自诩为孔子的当代弟子，我知道这样有点不要脸了，因为我的老师唐家泽老师比我更了解儒家的思想，但我认为我从行为上跟行动上，在这个年纪也做到了我认为我想要的教育思想，因此希望大家可以跟我一起。呃、一心向着儒学啊，然后以安定天下为己任，好好的贯彻你生活的目标。感谢大家今天的收听，我爱你们，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。晚安，拜拜。